0: Y eso es why, like a good neighbor, State Farm is there. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos
1: a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, recursos, información y muchas más cosas que puedan ayudarnos a nosotras, las mujeres, a superarnos un día a la vez. En nuestra área, tanto profesional como personal, pero ¿saben que Siempre con una sonrisa. Así que bienvenidos nuevamente. Y el día de hoy tengo una súper invitada que conocí hace un par de semanas, yo creo. Y bueno, ya había escuchado de ella, ya había visto su trabajo también, porque ¿quién no ha visto su trabajo, sus reportajes? Y es bien bonito conocer gente que está rompiendo barreras una, en el idioma. Dos, representándonos a la comunidad latina aquí en el Metroplex. Y tres, contando historias. Las historias que si no fuera por ellos y por ellas no serían contadas. Y hablamos de el periodismo y con nosotros está Imelda García, periodista latina aquí en el área
2: del Metroplex. Bienvenida, amor. ¿Cómo estás? Hola Ana, muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy honrada de estar en este espacio. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Oye, te conocí
1: hace un par de semanas en un evento que tuvimos. Eh, soy parte de una organización no lucrativa donde apoyamos a periodistas hispanos en el norte de Texas. Y se, no te había visto yo en nuestros eventos. ¿Es la primera vez que, que ibas?
2: No, yo creo que sabes que ya había ido antes de la pandemia. Oh, el problema okay. es que la pandemia pasó, entonces muchas cosas se detuvieron entre ellas. Pues paro fue, todo. Fue, todo paro
1: Empezamos a platicar Imelda y dije, tienes que estar en mi podcast. <risa> Me pareció muy inspiradora tu historia y la manera en la que se referían a ti también, porque tuvimos un evento muy importante. Había mucha gente, pues periodistas de aquí del norte de Texas y, y hablaban mucho de ti, te señalaban. Y yo dije, wow, esta chica está teniendo impacto en el Metroplex y estás logrando muchas cosas. ¿Qué te parece si nos cuentas un poquito de ti? En primer lugar, eh, ¿De dónde eres originaria? ¿De dónde son originarios tus papis?
2: Claro que sí. Bueno, mi papá es de Michoacán Ajá. y mi madre es del Estado de México. Entonces ellos cuando se casan eh, emigran a Estados Unidos. Ellos cruzan la frontera por Tijuana. Eh, entonces mi madre ya venía embarazada. Eh, él, ella me cuenta que el viaje fue toda una odisea. Uh -huh. Que ella, pues como muchas mujeres ¿no? que vienen buscando una mejor vida, ella pensó que me iba a abortar wow. en el camino. O sea, estuvo tremendo. Entonces pasa que yo nazco en Los Ángeles, en California. Eh, me toca nacer ahí. Estuve ahí hasta los cinco años de edad, pero a mi padre no le gusta mucho Estados Unidos. Entonces él dijo a los cinco años, yo creo que él pensó es que si entra esta niña a la escuela, ya no me la voy a poder llevar. Sí. Entonces antes de que eso pase, vámonos y se regresan a México. Entonces llegan a la Ciudad de México y yo ahí crezco. Ahí crecí, es decir, yo era un, una inmigrante al revés. ¿Y ya habías aprendido el idioma aquí o, o, o si hablabas el español? No, no, sí. Parece que, bueno, según me cuentan, porque yo no me acuerdo, pero mi madre dice que ya hablaba más inglés, porque pues ya veía sí. caricaturas en inglés, todo en inglés. Sí. Incluso ella me dice, yo ya no te entendía. Ajá. ¿No? Entonces, este, yo llego a, a México y, bueno, mi, mi abuelo tenía, pues, en, en el pueblo, este, se reían de mí porque decía que yo veía, creo que, creo que vi un puerco. Ajá. Y que yo decía, mira un burro, o ¡Ah! vi un burro y le dije, pues, una cosa así, ¿no? Porque pues yo no, yo venía sí, de otro mundo. sí eh, Crezco en México, eh, ahí pasé toda mi infancia, mi adolescencia, ahí estudié, eh, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Eh, empecé a estudiar en la universidad, uh -huh. eh, después conozco a alguien y me voy a vivir a Tijuana. En Tijuana me graduó, estuve viviendo en ¿Qué México.
1: estudiaste en la universidad?
2: Estudié Ciencias de la Comunicación, Ajá. entonces... Eh, en Tijuana viví cinco años, en Mexicali viví un año. Eh, y pues de ahí se abre una oportunidad para mí de entrar al periódico Reforma, que es el periódico más importante de México. Sí. Eh, en la sección nacional me abren las puertas Ajá. y regreso a México. Yo tenía 28 años, 27 años. Eh, regresé a México, a la Ciudad de México, y ahí empecé a desarrollar mi carrera como periodista ya profesional, vamos. Uh -huh. Eh, y pues estuve en varios medios de comunicación y hasta aquí, eh, aquí llegué al, en el 2019, eh, entré como periodista en el periódico Al Día, Ajá. que es el periódico en español de Dallas Morning News. Sí. Y bueno, pues a, a, ahí estuve hasta recientemente. Ahora soy parte del staff de, de, Dallas, Morning de News.
1: Dallas Morning News. ¿Sabes qué me encanta? Porque tu historia, aunque no lo crean, hay muchos niños así que también se los han llevado a México. He conocido ya varios donde... Pues literal, este, este era tu casa, este era tu país, tu idioma y todo. Y te vas nuevamente a México porque tus papis pues allá se sentían mejor. Pero es comenzar de nuevo. ¿Cómo fue el adaptarte nuevamente de niña a estar en México?
2: ¿Y, y qué fue lo que más trabajo te costó, Imelda? Eh, la verdad no me acuerdo muy bien, pero creo que no me costó mucho trabajo. Porque Ajá. yo estaba muy chiquita. Entonces yo sí. inmediatamente, como no había ido a la escuela aquí... En realidad no tenía un referente de, de amiguitos, de cosas así. Entonces, cuando yo entro, cuando yo llego a México, pues yo entro a la escuela, al kinder, como cualquier criatura. Eh, allá tenía muchos tíos. Eh, entonces, eh, pues empecé a convivir con, con más gente, ¿no? Entonces creo que no fue difícil, en realidad. Eh, me acuerdo incluso que mis tíos me hacían una broma y me decían, ¡ay, viene la migra mexicana, viene por ¡Ah! ti! Y yo me iba a esconder, ¿no? Entonces era como el juego, así. Sí. Pero pues yo no tenía conciencia, la verdad. Sí. Es que, pues para mí era... Inocente todavía. Sí, era inocente. Eh, ya cuando creo que en mi adolescencia eh, me gana un sentimiento ultra mexicano me uh -huh. o sea, decía no yo qué voy a, ir a hacer a Estados Unidos yo no quería estudiar inglés yo decía no yo soy mexicano entonces me acuerdo que en cuanto entró la ley para la doble nacionalidad uh -huh. que fue en 1998 eh, yo yo tengo una tía que es abogada y ella se dedica mucho a cosas de migración entonces yo le dije le pedí ayuda a mi tía y le dije ayúdeme a hacer esto ella me llevó a un pueblo en el estado de México que es de donde son mis abuelos uh -huh. eh, A Tlacomulco entonces fui ahí y fuimos al registro civil. Ella me acompañó y ahí saqué mi acta mexicana. Y no sabes qué orgullo, porque yo tenía solo mi acta mexicana. Solo americana. Los,
1: los papers de Estados Unidos, como sí, decimos. Sí, en la escuela y
2: todo. Entonces yo siempre fui americana Ajá. en el papel allá. Y pues no, o sea, yo era mexicana. Me explico, o sea, yo nací ahí. yo Bueno, no nací ahí, pero yo crecí ahí. Claro. Eh, entonces, finalmente, cuando logro tener mis papeles mexicanos, no sabes qué alegría. Este y a partir de entonces, pues eh, yo creo que fui de las primeras personas en tener la nacionalidad mexicana también Ajá. y no era un trámite como el de ahora que es eh, que te tienen que dar una carta o lo que, sino lo único que hicieron fue vaciar los, los datos de mi acta de nacimiento americana en el acta de nacimiento mexicana y listo. Yo tenía mi acta
1: mexicana porque eres hija de mexicanos, Exacto. o sea, automáticamente eres mexicana ahora. ¿En tu mente ya existía eso de el sueño americano cuando estabas viviendo allá como adolescente? ¿Veías a Estados Unidos como, como un objetivo para ti en un futuro? ¿O la verdad ni por la cabeza te pasaba? Porque aparte tenías la gran ventaja de cruzar la frontera cuando tú quisieras. Hay tantísima gente que muere por estar aquí, Melda, y tú tenías esa oportunidad. ¿Eras consciente de ello, pero no te interesaba?
2: No era consciente. La mm. verdad es que no. O sea, yo crecí en México... Yo no volví a Estados Unidos hasta que estaba viviendo en Mexicali. Uh -huh. Yo ya tenía 22 años. Eh,
1: y eso vine a la peda, dice. ¡Ah! De, a hecho, la fui,
2: de hecho, pasé a la Walmart.
1: <risa> Vamos a las ofertas.
2: Exacto. Entonces, eh, entonces, no, en realidad no era consciente de eso. Eh, para mí la realidad de Estados Unidos y de los migrantes, eso era. Uh -huh. Pues no que la despreciaras, simplemente la ignoraba. Sí. Entonces, más bien, eh yo empecé a desarrollar mi carrera y todo con una idea de servir a México. Uh -huh. Siempre tuve en la cabeza eso como decir el periodismo es de servicio público, y yo tengo que servir a mi país y mi país tiene que ser mejor y mi país es México. Sí. Entonces yo siempre crecí con eso, eh, siempre desarrollé mi carrera pensando en eso. Eh, y pues así fue hasta que las circunstancias eh, eh, pues me, me, me empujaron a venir aquí. Mis padres eh, con el tiempo eh, tuvieron la residencia uh -huh. viviendo en México eh, entonces mi padre se, se viene, emigra él emigra primero para acá en la crisis de 2008 sí. eh, porque pues, él se queda sin trabajo en México. Entonces se tiene que venir, se viene. Detrás de él se viene mi, mi madre con mi hermana pequeña. Años después, y este, y entonces él me dice, es que deberías venirte para acá, aquí te va a ir mejor, y yo, no, 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 yo necesito. Allá ¿no? sí
1: pagan, según verdad. Sí. <risa>
2: entonces me decía, no, vente para acá, aquí te va a ir mejor, y yo decía, no, es que México casi casi que me necesita, ¿no? No Ajá. que no que te sientas no, y aparte, indispensable, sino como que. Y,
1: y aparte, como lo mencionas, estabas en un periódico muy importante que a mucha gente le da mucho trabajo también llegar a un a un lugar así, aquellos que estudian periodismo.
2: Sí, ya estar en prensa nacional es diferente. Es, es diferente porque pues un ya, estás, logro. ya estás en un ambiente federal, ya vas al Congreso, ya ves al presidente, o sea, ya es otra sí. cosa, ¿no? Entonces, eh, finalmente, eh, también la realidad me alcanza en México, ya en mi vida adulta, eh, y en 2018, a fines de 2018, yo decido pues que sí, que, que tengo que ir a probar suerte, porque en México pues ya es muy peligroso ejercer periodismo, sí. eh, la paga pues no es buena, eh, y la verdad te digo una cosa, ya me empezaba a preocupar mi retiro.
1: De verdad. Porque dije,
2: o sea, en algún momento eh, la edad me va a alcanzar. Sí. Ya tengo casi 40 años. Tengo ¡Wow! que ir a ver... ¡Yelda!
1: yo tengo 40.
2: <risa> yo decía, tengo ¿Estás? que... No, Tengo que ir a, a, ir a forjar un futuro, sí. porque si no me va a llegar 50 años, ya no voy a conseguir trabajo, ¿qué voy a hacer? No, y la realidad que a diferencia de Estados
1: Unidos, en México, no sé, hace muchos años que me vine, hace 18 años que me vine de México, pero yo no recuerdo que existieran eh, como aquí las opciones, del 401k, estos programas de ahorro para tu vejez, eh, pues te haces viejito sí, no. y con lo que
2: tienes tus ahorritos y tu tierra, si es que tienes. Exacto, entonces imagínate, ahorros, pues ¿cuándo? Si tú sí. ibas al día. Sí. Entonces... Eso fue lo que me motivó mucho, en, en, en gran medida, a decir, no, tengo que ir a buscar algo mejor porque si no el futuro me va a alcanzar y ¿qué voy a hacer? Sí. Entonces, pues, aquí estoy. Te aventuraste. Ahora, vamos
1: a regresarnos un poquito. Sí. Hay gente que estudió periodismo en tu familia, gente en este tipo de industria, o cómo tú un día dijiste, ¿sabes qué? Quiero ser periodista. ¿Cómo salió esa...? esta necesidad? Porque la verdad, esta carrera es de mucha ilusión, pasión, entrega y, y sacrificio. ¿Cómo sí. supiste que querías hacer esto, Imelda? Sí,
2: esta carrera es para soñadores, sí para personas que creemos que podemos cambiar el mundo. Yep. <risa> y, man, ni modo, así es. Eh, bueno, yo me di cuenta muy, muy chiquitita. Eh, yo veía... Eh, ahora que lo pienso, eh, desde muy chiquita a mí me gustaba ver las noticias. Yo no sé si sí. tú te acuerdas que había una cadena que se llamaba Echo en el sí, canal. Sí, claro. Entonces claro. a mí me hacía maravilloso que había gente de todo el mundo dando las noticias. Eh, entonces yo me acuerdo clarísimamente, eh, yo tendría, no sé, creo que tendría ocho años, cuando pasa lo del muro de Berlín, que uh -huh. lo, lo empiezan a tumbar. Y entonces eh, yo me acuerdo que estaba el reportero enfrente, ¿no? Y el muro de Berlín atrás, y él decía, es que lo están tirando. Y yo decía, ¡guau! Wow, o sea, yo quiero hacer eso. Sí. Entonces, a los ocho años se me metió a la espinita y yo le comenté a, mi, a mis padres y mis padres se emocionaron, ¿no? Ajá. Mi mamá me dijo, sí, es una carrera muy bonita, la y eso era lo que yo necesitaba para sellar mi, mi mente en eso. Y así fue. Nadie en mi familia es periodista. Eh, yo, eh, eh, mis padres eh, no tuvieron la oportunidad de estudiar. Tengo tíos que son abogados, ingenieros, etcétera, pero eh, nadie, nadie está en medios de comunicación. Es decir, fue una... Pues una carrera solitaria, por decirlo en ese sentido, pero siempre la tuve presente. O sea, yo desde los ocho años de edad, yo supe que quería ser periodista y en eso enfoqué todo mi esfuerzo. Ahora,
1: si no conoces a nadie en México, la verdad es súper complicado llegar a cualquier posición en cualquier industria, pero especialmente cuando se trata de medios de comunicación. Como tú lo dijiste, esto estaba sola. ¿Cómo se vienen dando esas primeras oportunidades para ejercer tu carrera?
2: Fíjate que yo he tenido mucho la suerte eh, de que la gente me jala mucho por mi talento. Uh -huh. eh, yo empecé, en mi primer trabajo periodístico fue en Tijuana, en un periódico que se llama la, se llamaba La I e, Tijuana, ya desapareció. Era un periódico de nota roja, nota comunitaria. Yo estaba por graduarme, este, entonces me, me contratan ahí. Y ahí estoy, no sé, quizás seis meses. Eh, después entré a otro periódico pequeño, también un comunitario en el municipio de Rosarito, Baja California. Uh -huh. eh, y ahí estuve igual, como seis meses. Entonces una amiga, eh, es, es, ese trabajo yo lo combinaba, yo pasaba a trabajar a San Diego, eh, porque es frontera con Tijuana. Sí. Pero yo trabajaba en un 7-Eleven, o sea. Ajá. Entonces eh, es, esos dos trabajos los combinaba. Entonces me acuerdo perfecto que yo estaba en un break del 7-Eleven, me estaba comiendo un sándwich. Y una amiga del periódico donde había estado al principio de la I me llama y me dice, oye, ¿ya viste la convocatoria del periódico Reforma? Y yo, no, ¿cuál convocatoria? Y me dice, es que hay un curso de verano y, y están pidiendo que, pues, que la gente vaya. Y yo dije, mira, pues, pues estaría bien ir, ¿no? Entonces yo ya tenía un viaje planeado a la Ciudad de México justo el último día en que recibían papeles. Ajá. Entonces me fui directo del aeropuerto, llegué en la madrugada, llevé mis papeles... Eh, me acuerdo que cuando los entregué se me quedaron viendo como diciendo cómo vienes desde Tijuana esto entonces yo dije pues sí no este hice el examen pasé el examen eh, después eh, me hicieron otros exámenes etcétera bueno el chiste es que me quedé en el curso de verano este eh, que por cierto fíjate que algo muy chistoso eh, esta anécdota es es chistosa y para mí representa como que cuando te toca aunque te quites sí. no eh, yo yo llegué del aeropuerto y había una fila de muchachos, ¿no? Este, para entregar papeles porque era el último día. Entonces yo llegué y me formé. Y los muchachos de enfrente empiezan a decir, eh, no, pues es que la edad límite son 26 años. Eh, y este, y, y apenas vamos a pasar. Yo tenía 27. Oh, no y yo manches. nunca vi, Ajá. de verdad, de verdad, en la convocatoria yo nunca vi que era 26. Porque si yo hubiera visto 26, hubiera dicho, ya no entro. Y no hubiera ido. Exacto. Pero ya estaba en la fila. Entonces... Me invadió la duda de decir, ¿qué hago? ¿no? O sea, me voy, me quedo, ¿qué hago? Y dije, pues ya estoy aquí, o sea, ¿no? voy a entregar.
1: Ajá.
2: Ingeso, exacto. Ajá. Ya voy a entregar los papeles. Los entregué y pues ahí fue donde empezó todo. O sea, si yo hubiera sabido eso, créeme que no voy, porque pues ya no estaba en la edad. Y eso fíjate que piensa uno, mucha gente piensa, eh, los jóvenes, muchos muchos jóvenes piensan que es muy difícil que uno empieza desde muy joven, que cuando te va vienes porque ya traes una estrella. Y no, por ejemplo, fíjate, o sea, ahora lo pienso y digo, re, sí estaba joven relativamente cuando entré a Reforma, porque era un periódico nacional, entré a los 27 sí. años, pero fue, es como te cuento, o sea, es la vida, las circunstancias, te o sea, tocaba, te tocaba eh, claro, hay talento, hay preparación atrás, etcétera, eh, pero, pues no sé, o sea, es eso.
1: Y la realidad es que esas oportunidades se nos pueden presentar en diferentes momentos en la vida pero si no estás preparado si no estás dispuesto a verlo y a pelear por ello, no se va a dar porque como tú ya lo mencionaste, tú ya venías preparada, con ganas con responsabilidad, con ética todo lo que requiere ser un buen periodista y no solo eso, porque no dudaste, pudiste haber dudado en ese momento y decir chin, e irte pero no, dura, no dudaste y sabías que esa era tu convicción y le seguiste, Imelda. Sí. Ahora, durante tus años en Reforma, ¿cuáles fueron las notas más difíciles que te tocó cubrir?
2: En Reforma estuve poco tiempo, en uh -huh. realidad, casi más o menos como tres años. Eh, sí hubo notas muy fuertes. Eh, es un periódico con mucho poder, pues es el periódico más importante sí. de México. Eh, me acuerdo mucho de una nota que hicimos sobre un basurero tóxico que iban a abrir en un pueblo en un bosque precioso, en un pueblo en, en el Estado de México eh, a mí me mandan, a, pasa que me mandan a esa conferencia de prensa de una organización ambiental, uh -huh. y entonces ellos empiezan a contar lo que está pasando y yo dije, oye, yo quiero ir al lugar, fui al lugar eh, me recibió ahí la gente del pues el, los abogados del pueblo y demás me llevaron a recorrer el lugar y sí es, efectivamente era un hoyo gigantesco en sí. un bosque precioso muy cerca había un manantial, me llevaron, yo vi nacer wow. el agua, o sea, yo nunca había visto eso, el agua nace de la tierra, yo nunca había visto eso, entonces eso me impactó mucho, había granjas de truchas, esas cosas que hay. Entonces, eh, pues yo empecé a hacer esa nota, es decir, yo empecé a investigar quiénes eran los, eh, las personas del basurero, todo el impacto que iba a tener, hablé con ambientalistas, etcétera. Hicimos todo un reportaje, eh, Después pasaron muchas cosas, incluso asesinaron al abogado de los, wow. del, del pueblo. Eh, fue una cosa tremenda porque eh, se paró el basurero. O sea, gracias a ese reportaje y al escándalo que se hizo, finalmente no se hizo el basurero. Entonces ahí es cuando te das cuenta de, que, de lo poderoso que es la prensa y de, sí. y de la responsabilidad que tienes tú, ¿no? Porque tú eres un artífice de esos cambios. Entonces esa fue, esa fue una... Eh, ¿Qué otra te puedo compartir?
1: ¿Te llegó a dar miedo, Imelda, como en esas situaciones donde hubo hasta muertes como parte de una investigación?
2: Sí, claro que te da miedo, claro que te da miedo, pero la prensa en la Ciudad de México es está más protegida que la prensa del interior del país. Eh, so como eres más visible, eres un periódico más grande, etcétera. es muy difícil que lleguen a tocarte y uno siente también esa protección. Uh -huh. Los compañeros de provincia que trabajan en periódicos chiquitos es lamentable todo lo que ha pasado. Han matado sí. a decenas de ellos. Eh, pero sí, claro, te da miedo y, y, y yo no podía dormir. Ah, ya me acordé de otra. ¿Cuál? ¿Cuál? Cuéntanos. Que esa es la anécdota. Ajá. Bueno, resulta que había eh, una compañía de luz, uh -huh. luz y fuerza del centro, que proveía luz, electricidad a, pues, al centro, que era eh, Ciudad de México, Estado de México. Entonces, uh, cada... Cierto tiempo, no me acuerdo si eran cada dos o tres años, ellos eh, negociaban su contrato colectivo de trabajo con la empresa, uh -huh. el, el sindicato con la empresa. Pero el sindicato era un sindicato uh, muy ventajoso, por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, con mucha influencia política, un sindicato muy fuerte, muy fuerte. Entonces, bueno, eh, yo en mi inocencia, por decirlo así, porque pues todavía no sabía muy bien cómo se manejaba todo eso. A mí me dan la fuente laboral en el Reforma y entonces yo me empiezo a, pues, a meter en sindicatos, cosas así, me empiezo a dar cuenta del horror que es, sí. la corrupción eh, terrible, es una cosa terrible. Entonces, eh, cuando me dicen, no, pues es que está negociando Luz y Fuerza y pues tienes que ir a ver. Entonces, pues yo fui, ¿no? fui a Luz y Fuerza. Y este, me acuerdo que llegué a la sede del sindicato, pregunté dónde estaban, me dijeron que estaban en el edificio de Luz y Fuerza, y pues yo fui, entre yo llegué, me registré, me dijeron dónde estaban y fui. Me quedé en esa reunión de negociación, yo los escuché cantar, era una cosa así de que pedían una cosa y entonces la empresa decía, no, no podemos darles otro día festivo porque pues ya tenemos muchos. Y entonces estos señores se paraban, cantaban y hacían mucha presión Ajá. y ya estos cedían y así. Me quedé horas puede puedo decir que me quedé nueve horas. Eh, finalmente, yo eh, eh, me llaman, alguien me llama por teléfono y este, yo me salgo de ese salón eh, donde estaba, pero dejo mis cosas ahí, dejé uh -huh. mis cosas ahí. Entonces, eh, me salgo de, de, de la reunión y cuando regreso, veo que ya hay movimiento. Yo dije, ay, qué bueno, ya terminaron, ¿no? Entonces, este salgo, bueno, más bien llego, yo entro otra vez y entonces alguien grita ¡Sí, es que hay un periodista! Y yo dije ¡Ups! Uh, no, yo dije, a ver, pues no soy yo porque yo estoy aquí. Sí. Y ellos estaban corriendo hacia otro lado. Entonces yo dije, mmm, a ver, no soy yo porque yo estoy aquí, pero ¿qué hago? Entonces ahí me, me invadió el ¿qué hago si me voy y dejo al, al colega? Uh -huh. Pues no, pero sí, también si sí me quedo. Y luego mis cosas estaban adentro del auditorio. Entonces yo dije, no, pues, este, no sé, ¿qué hago, qué hago? Y entonces entré por mis cosas y, y los señores que estaban a mi lado, una señora y un señor, me acuerdo, me dijeron, hija, ¿tú eres del sindicato? Y yo le dije, no. Mm. Y me dijo, ¿sabes qué? Vete, porque se va a poner feo. Agarré, y yo sí, ¿verdad? Agarré mis cosas y salí. Entonces salgo y, y toda la gente se me queda viendo Y yo como que hice así como que Ah, sí, ¿verdad? Allá adentro, no sé qué Y ellos ya se tranquilizaron Y en eso alguien se asoma desde la puerta y dice ¡Es sí, ella! Que... Y se dejan venir, Ana ¡Qué horror! Se vienen todos Y yo estaba, te estoy hablando que estaba en el en el interior del edificio de Luz y Fuerza Pero en el interior sí. O sea, no había para dónde correr Además ya eran casi las nueve de la noche wow. Entonces, eh, se, se vienen todos y, este, y pues me empiezan a agredir. O sea, ¿No sea, Físicamente. Físicamente empiezan a jalonearme, a jalarme el pelo, a jalarme la blusa. Y entonces me empiezan a preguntar qué, yo qué hago ahí. Eh, entonces, eh, obviamente yo no les dije que era reportera porque dije uh -huh. ahí me... no este, me Finalmente, linchan. sí, me lincha. Llega alguien de luz y fuerza y, y me rescata. Me saca de ahí, me llevan a una sala, pero cuando me llevan en el pasillo me van gritando... Duro, 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 ¿no? Entonces así el... el te estoy hablando que vean un grupo, no sé, de 200 personas. Wow. Entonces ya llegamos ahí a una sala, me encierran ahí. Entonces está gente de Luz y Fuerza, gente del sindicato, uh -huh. y entre ellos empiezan a platicar como... no es que ustedes se están dejando meter a la prensa! Y pues los de Luz y Fuerza no sabían que yo estaba ahí. Sí. Ahí es donde me entero que la reunión era secreta. Yo no sabía que la reunión era secreta. A mí me dejaron entrar. Y obviamente o sea, ellos no creían que tú vieras lo que
1: estaba sucediendo ahí. Por supuesto. O que ningún
2: periodista viera que eso. Que nadie viera eso. Pero yo no sabía que esa reunión Ajá. era secreta. Imagínate. O sea, yo te digo, yo fui en mi inocencia. Eh, sí, sí presentía que algo iba a pasar porque como que te das cuenta en el ambiente. Aprendes a leer señales. Pero a mí nadie nunca me dijo uh -huh. eso Ahí nadie puede entrar porque no había acceso controlado. Entonces yo llegué, a ellos me preguntaron cómo había entrado, yo les dije, yo entré por la puerta, ustedes van a ver ahí mi nombre registrado, ¿no? O sea, todo lo hice sí. bien. Eh, se empezaron a pelear entre ellos y, bueno, me empezaron a amenazar. O sea, me empezaron a decir, es que no sabemos qué va a pasarte, la, la, la. Y me pidieron que enseñara mis audios, se los enseñé. Yo tenía la boca seca. Sí, eh, claro. Pero siempre mostré fortaleza. Uh -huh. Finalmente... Eh, le hablé al, a, a mi jefe, a mi editor, él le llamó a, eh, al director del periódico, que en ese entonces era René Delgado, y René Delgado negocia con ellos mi salida. Me mandan un carro. O sea, literal, como que estaba secuestrada. Literalmente me tenían secuestrada. Entonces, eh, me mandan un carro, pero el, el carro no puede llegar porque está toda la gente. La gente que estaba aquí adentro sí. ahora está afuera, en la puerta. ¿no? Este, entonces, eh, alguien de Luz y Fuerza dice, no, pues yo la saco. Entonces mi jefe, el director del periódico me dice, te va a sacar alguien, pero no te vayas a bajar, avísame si hay un cambio de ruta, lo que sea. Entonces me, me saca esta persona, me sube al carro y cuando abren el portón, yo me acuerdo que yo vi personas con antorchas. Y entonces y, y eh, lo que hace este señor es que me dice, escóndete. Entonces agarra mi, así me agarra de la bruja y me jala hacia abajo. Me dice, escóndete porque si no ahorita nos apedrean y no nos van a dejar salir. Finalmente salgo de ahí y el señor me dice, desafortunadamente me dice, ¿sabes qué? Avísales que ya no voy a llegar ahí, voy a llegar a otro lado. Entonces yo dije, no, este cuate me va, me va a, ir a tirar no sé sí. a dónde. No, finalmente sí llegamos a donde estaba y, y ya todo se solucionó. Meses después, eh, bueno, yo traía, pues imagínate, toda la información de lo que estaban pidiendo, no, este, unas cosas est eh, estratosféricas, o sea, pedían terapia equina, pedían terapia con delfines, o sea, cosas así eh, y entonces, obviamente se hace un escándalo porque toda la información que yo tenía, yo la pasé a otros compañeros uh -huh. que son expertos en esas cosas eh, se hace un escándalo y bueno, meses después eh, deshacen el sindicato y es cuando toman luz y fuerza del centro wow. y la convierten en CFE Ajá. entonces, bueno, ahora dices eh, suena como qué gran impacto, pero fue una cosa de miedo, terrorífica, pero para
1: mí. Son momentos históricos para el país, todo lo que estás contando ahorita. Sí. Gracias a Dios, Imelda, pudiste salir y puedes contarlo, pero como lo mencionamos anteriormente, cuantísimos periodistas no mueren en México precisamente sí. porque la realidad es que en nuestro país hay muchísima corrupción, muchísima burocracia, lucha de poderes, y los medios de comunicación en su mayoría, no todos, pero en su mayoría... Son títeres sí. que trabajan para una de las partes. Así que gracias a Dios que estás bien. Te tocó la época <risa> sí. de las
2: muertas de Juárez porque estabas tú en la frontera. ¿Te tocó esa época? No, fíjate que no me tocó estando en la frontera. Lo que sí me tocó es eh, como aquella primera ola que hubo de narcotráfico muy fuerte. Sí me tocó estando en Tijuana, precisamente estando en la I. Entonces me tocó. Ahí aprendí eh, la dureza de cubrir la nota roja. Eh, me tocó ver muertos, encobijados, eh, balaceras. Y era de andar... A veces to me tocaba la guardia y era andar con el radio de la policía prendido y aprenderte todas las claves, ¿no? Y, y ir... Nuestro objetivo en ese periódico, ellos tenían un lema y decían es que si no hay foto, no hay nota. Claro. Entonces es. nosotros teníamos que llegar antes que el Ministerio Público que tapara el cadáver. Nosotros ya teníamos que haber llegado a tomar la foto del cadáver. Entonces eh, eso me formó mucho porque... Hay un dicho entre periodistas que dice que si puedes cubrir nota roja bien, puedes cubrir cualquier cosa. Sí. Porque vas, vas en el carro, literalmente vas a mucha velocidad. Eh, tienes que burlar las calles, te tienes que saber las calles. Tienes que, o sea, tienes que hacer muchas cosas para poder hacer eso. Entonces eso me formó ¿no? este, estando ahí. Eso sí, sí fue algo duro, la violencia. Y claro que te da miedo porque no sabes en qué momento estás en el lugar equivocado.
1: Ahora... Son muchas cualidades y que un periodista necesita tener. Una, para poder encontrar un trabajo en un medio grande. Dos, para sobrevivir. Tres, para que su carrera dure por muchísimos años. Es una de las carreras más competidas, más complicadas. No sé tu experiencia, eh, pero lo he escuchado de muchos colegas también de las menos pagadas. O sea, que es una carrera muy difícil, pero ¿cuáles son las cosas que tú en tu experiencia piensas que un periodista necesita tener para poder trascender con esta carrera? Me lo dices a continuación, ¿te parece? Claro que sí. Prairie Screamer. Si aún no te has subido, no sé qué estás esperando. Abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy tengo una gran invitada aquí conmigo, Imelda García, periodista de aquí del área del norte de Texas con una experiencia increíble que viene desde México y que bueno, y ahorita nos contará cómo acabó aquí en los Estados Unidos, si tanto lo odiábamos, yo también Imelda, y mira, me cayó la escupida en la cara.
0: <risa>
2: bueno, yo no lo odiaba, yo no lo odiaba, pero simplemente ¿verdad? yo quería estar en México.
1: Sí, yo sí, yo sí lo odiaba. En serio. Sí, wow. por ahí lo conté en otro episodio, pero no, me cayó la escupida en la cara y la verdad hoy me siento tan agradecida, este es mi sí, hogar, claro. el hogar de mis hijos, de mi familia. Y, pero eso no nos quita lo mexicanas Totalmente. Y, y me encanta que tienes ese amor por México y que has trabajado mucho por México y como lo comentábamos anteriormente esto de ser periodista o sea, es un trabajo súper complicado por muchísimas razones las principales, porque claro que pesa a la larga no son de las carreras mejor pagadas son de las que te matas un montón trabajas bastantes horas, arriesgas tu vida y ahorita está súper de moda todo este tema de la salud mental, pero cuando tú hablas de cosas como tener que ver cuerpos tirados con sábanas encima, tener que tomar foto, porque si no hay pruebas visuales, no hay nota, es tu palabra contra, contra los hechos. Sí. ¿Qué, en tu experiencia, qué crees tú que tiene que tener un buen periodista para llegar y para trascender, Imelda?
2: ¿Qué pregunta tan difícil? Eh, yo te diría que lo primero que hay que tener es amor por esta profesión porque efectivamente es casi casi un apostolado como tú dices eh, uno se va a encontrar con compañías muy eh, malas que te pagan muy mal que no te cuidan, que no valoran tu trabajo eh, y uno se va a encontrar a, también con lo opuesto con compañías muy buenas que te, que te van a respaldar, que te van a ayudar eh, eh, fíjate que a mí mucho de lo que me ha movido en mi carrera eh, ha sido la cuestión económica. O sea, uh -huh. eh, he tenido suerte de que cada vez que me he cambiado de trabajo ha sido por un trabajo mejor pagado. Eh, no quiere decir que no sea leal a un trabajo ni nada de eso, sino que eh, la misma carrera te permite sentir que tú sigues haciendo lo mismo, solo que para otra persona. Entonces creo que algo de lo que te hace eh, un buen profesional eh, es tu trabajo. Yo siempre he dicho, yo no puedo no tener nada. Pero yo lo único que tengo es mi nombre. Y mi nombre lo tengo que cuidar. Entonces, porque ese nombre es el que te el que otras personas conocen y después te jalan a un mejor trabajo, te pueden llevar a, a cubrir otras cosas, y, pero porque confían en ti, porque confían en que eres una persona responsable, con ética, eh, que saben que no va a mentir, etc. Eh, y creo que eso es, eso es lo principal. Es, es decir, un, un, el amor por el trabajo... Y también mucha visión, mucha preparación. Es un trabajo que te exige estar 24 o 7 trabajando, porque todo el tiempo estás pensando dónde hay una historia, qué puedes hacer, a cómo puedes contactar. Tú puedes estar viendo la tele y estás pensando a quién voy a llamar mañana, cómo le voy a hacer. Hay muchos trabajos así, pero creo que el nuestro es aún más porque hay historias en donde sea. Sí. Entonces, eh, ya que empiezas a ver eso y a desarrollar esa habilidad de, de poder ver estas historias, estás trabajando, aunque vayas al súper... Aunque vayas a la gasolinera, aunque, donde estés todo el tiempo estás así. Entonces creo que eso y la ética profesional es básica aquí. Eh, nosotros tenemos un dicho en México que dicen que la, hay mucha gente que vuela, o sea que inventa cosas, pero tú sabes perfectamente quiénes son esas personas y, y sabes que por ahí no es. ¿no? Porque también otra cosa que es, es sumamente importante es un sentido de servicio. No de estrellato. Esto no te vas a hacer famoso. Bueno, sí te puedes hacer famoso, pero eh, no es, creo que ese no es el principal motivo que debe moverte, sino que tu trabajo es un servicio público, porque tu trabajo le da información a otras personas para que ellos puedan tomar buenas decisiones, para que sepan qué hacer. Eso lo vimos, por ejemplo, en la pandemia. Qué importante fue saber todo el tiempo estar actualizados, qué es lo que estaba pasando, dónde estaban las vacunas, dónde poder atenderme, qué hacer, qué no hacer. Esas cosas son de mucha ayuda para nuestras comunidades y eso es lo principal que tenemos que eh, pensar y, y que tiene que mover nuestro trabajo.
1: Ahora, en mi opinión, creo que el periodismo ha cambiado muchísimo, Imelda. Y, por ejemplo, cuando estudié la carrera, eh, sabíamos que el ser, dedicarte a, a, a noticias, porque digo periodismo... Pero pues la verdad, la mayoría estudiamos ciencias de la comunicación, ¿verdad? Y de ahí cada quien agarra su rama donde quiera. Te puedes ir a la televisión, a cine, a entretenimiento, a lo que tú quieras. Pero aquel que se dedica al periodismo siempre se nos dijo, se nos inculcó y se nos enseñó que tienes que ser una persona objetiva, una persona que no da tu opinión en tu nota porque estás ahí para informar. Y ahora cada que prendo la tele, Imelda, ya no veo... Eh, periodistas dando una nota, veo comentaristas, veo gente expresando sus opiniones, inclusive de una manera eh, extremista y emocional. Y no fue lo que a mí se me enseñó cuando estuve en la escuela. No sé si así han cambiado las cosas, pero veo otras personas como tú y que son súper profesionales. Que, que, que te ayuda a mantenerte en ese papel de informar y no convertirte, eh, ahora sí que, en, en, otro, en otro personaje de la historia? ¿Qué te ayuda a mantenerte
2: en margen? Yo creo que eso de la, de la imparcialidad, lo que uno tiene que ser imparcial, es cierto, pero es un mito también. Uh -huh. Porque uno, claro, uno tiene sus propios pensamientos, y uno tiene sus opiniones, y te cae bien o no te cae bien, o te gusta esto o no te gusta, pero... Creo que lo que me ha servido a mí para mantenerme así, como tú dices, en un rango más independiente, es esa idea como de decir, eh, todo el mundo tiene una opinión y todas las opiniones valen. Así como yo tengo una que puede ser a favor de algo, eh, hay otra persona que tiene una en contra y tendrá sus razones. Porque recordemos que cada una de las historias de las personas no son solo las personas, sino son las personas y sus circunstancias. Sí. Entonces algo tuvo que haber pasado para que esa persona piense como piense. Y yo tengo que respetar eso también. Entonces creo que ese, ese profundo eh, respeto que yo tengo por las personas, por la historia de las personas y su visión que tienen de las cosas. Es decir, alguien de extrema derecha, pues algo pasó que por eso piensa así. Y si desafortunadamente no todo el mundo piensa como yo en ese sentido de respetar. Uh -huh. no Entonces eh, eso es lo que trae. Yo pienso a veces muchos conflictos porque eh, uno quiere imponer a veces Y eso no es correcto Y no es nuestro papel como medios de comunicación
1: Exacto, especialmente porque sí Porque si platico entre amigas Es que yo claro. soy republicana, yo demócrata qué, ¡Qué padre! Y podemos tener una conversación Pero cuando tú eres el medio de comunicación Cuando tú eres el presentador de una noticia eh, te, Tiene muchísima influencia tu palabra claro Y hay que tener mucho cuidado Porque es una responsabilidad bien grande sí. Lo que digamos en un micrófono y, y ahora con la tecnología también, o sea, eh, el otro día escuchaba, creo que fue de parte, fue Michelle Obama que decía en una conferencia, es que no cualquiera debería de tener acceso a un micrófono o a una cámara. Para eso tiene que tener todas esas cualidades que tú ya mencionaste, porque el, el tío Benito tenía una opinión, pero el tío Benito no tenía que estar en un micrófono y hoy en día todos los tíos Benitos tienen un teléfono y pueden expresar sus opiniones, pero qué peligroso es también, Imelda.
2: Definitivamente es muy peligroso y por eso hay tantos esfuerzos ahora. Eh, por ejemplo, hay un, hay un sitio en Estados Unidos que se llama Fact Chequeado, por ejemplo, uh -huh. eh, es un sitio de fact checking. Entonces, la gente ahí eh, analiza si hay cosas verdaderas o cosas falsas y te dice si sí es verdad o no lo que anda en redes, por decir algo. Sí. Y ese tipo de cosas pasaron, pasaron mucho y explotaron mucho en la pandemia, en las elecciones, vienen otras elecciones. Entonces creo que sí va, a ser, sí, es un, sí va a ser un factor importante y creo que hay mucho de nosotros en nuestras familias que nosotros tenemos que formar a quienes podamos, ¿no? Eh, para, no para decir, esto es el pensamiento correcto y este no. Eh, los dos son correctos. Solo para decir, esto sí es falso, esto no es cierto, esto etcétera. Hay que formar a la gente como en aprender a, a identificar eso para que no haga daño, eh, porque no puede ser que la comunicación que debería ayudarnos a llevarnos mejor, a tener una mejor sociedad, más respetuosa, eh, con mejores condiciones para todos de tolerancia, etcétera, eh, esté terminando en algo de odio, de ataques, porque alguien con poder... Toma un micrófono y dice, hay que atacar a estas personas y es, eso no, no está bien. no sí. Y creo que nuestro sentido común debe ser ese, como decir, oye, todos queremos estar en paz. Eh, hay que tratar de aprender a diferenciar esas informaciones. Es...
1: Sí. Ahora, dentro de tu carrera ha habido momentos difíciles, pero me imagino que también ha habido muchos momentos bonitos y de mucha satisfacción. ¿Cuáles son algunos episodios donde tú has dicho, wow, ha valido la pena las desveladas, las ojeras, las lágrimas, el correr porque casi me linchan. ¿Cuáles han sido esos momentos de satisfacción en tu carrera, Imelda?
2: Muchos, también muchos. Eh, pienso, por ejemplo, en uno que se me quedó grabadísimo. Tú recordarás el incendio de la guardería ABC sí. en Hermosillo, que murieron 49 bebés. Y eh, años después de ese incendio, eh, un día... Bueno, yo estaba tratando de hacer un reportaje sobre cómo no habíamos aprendido de esa lección y cómo no nos estábamos preparando, no solo en materia de protección civil, sino nunca hubo un cierre, un closure, como decimos, en esa sociedad, en esa ciudad, con lo que había pasado y había mucha violencia entre, el, entre los padres y la gente que trabajaba ahí, etc. Entonces yo hablé con una psicóloga que había tratado a varias de las personas que estuvieron ahí, etcétera. Bueno, hicimos ese reportaje, muy bien. Meses después, esa psicóloga me llama y me dice, ¿sabes qué? Eh, fíjate que tenemos algo con las maestras de la guardería ABC. Las maestras de la guardería ABC están siendo acusadas de pues de la muerte de los niños, porque no los sacaron. a tiempo. Uh -huh. Y ellas están terriblemente afectadas por esto. Entonces, ¿por qué no hablas con ellas? Eh, me dijo, yo Puedo hablarle a cualquier reportero, pero yo sé que tú trabajas diferente porque sí. ves como el lado B, ¿no? Entonces, habla con ellas. Hablé con ellas, bueno, me fui a Hermosillo, bueno, más bien, hablé con ellas por teléfono, ellas con mucho miedo de hablar, mucho miedo de hablar, no sabían en quién confiar. Eh, finalmente me dice una de ellas, bueno, sí te voy a dar una entrevista, pero mañana. Entonces fue así de, vete de la Ciudad de México a Hermosillo. Me acuerdo que no tenía una cámara. Compré, fui a comprar una cámara a meses sin intereses porque nada más querían verme a mí. Entonces eh, fui para allá. Me llevé a, a mi esposa para allá para que me ayudara, por favor. Y fuimos. Rentamos una habitación en un hotel de esas que tienen salita, uh -huh. o sea, que son habitaciones grandes. Entonces llega esta maestra, me platica, ¿no? Este, y llega con otra maestra y me platican. Entonces yo les dije, miren, yo quiero contar sus historias sin morbo. Yo no les voy a preguntar si vieron caritas quemadas. Y, o sea, no voy a preguntar esas cosas. Eh, si ustedes me las quieren compartir, pues lo, que pues lo que quieran. Entonces me dicen, bueno, vamos a platicar con las otras maestras a ver qué pasa. Nos vemos a las 5 de la tarde aquí. Entonces, pues ya, a las 5 de la tarde me tocan la puerta. 13 maestras. 13 maestras, entre maestras y empleadas aparecieron. Y entonces, igual. Tuvimos una reunión primero y yo les dije, miren, eh, esto se trata de contar su historia, porque nadie ha contado sus historias. O sea, en realidad nadie sabe que ustedes también son víctimas, porque ustedes estuvieron en, un, en el incendio y yo no quiero imaginarme lo que ustedes vivieron. Entonces, eh, sin morbo y sin nada, con mucho respeto vamos a tratar de hacer esto. Me dicen que sí, eh, algunas dicen que no, creo que un par dijo no, pero bueno, eh, la mayoría sí. No te imaginas... Qué fuerte fue, fueron esas entrevistas porque fue una por una me contaron sus historias eh, eran entrevistas muy largas de una hora cada una eh, este y terrible terrible porque pues cada una contó lo que vivió eh, y cada una me dijo pues cómo había tratado de rescatar a los niños eh, lo que había sentido lo que había visto eh, y fíjate, por un lado, estábamos en una parte de la habitación, me acuerdo perfectamente, estábamos en una parte de la habitación haciendo estas entrevistas, y otra parte de las, de las maestras, que, se, que todas estuvieron presentes, seguían ahí, estaban en la, en la parte de la cama, vamos, platicando y poniéndose al día, porque no se habían vuelto a ver después de todo ese tiempo. Wow. Entonces yo me acuerdo que pedimos pizzas, comieron ahí, etcétera Y las volvimos a reunir. Entonces estuvieron platicando, platicando, eh, ellas, lo que había pasado es que los padres de familia habían presentado una demanda contra las maestras uh -huh. porque no sacaron a los niños y con, su pensamiento era, ¿cómo es posible que no sacaron a los niños y ellas están bien? Nadie estuvo herida. ¿Y por qué ellas no murieron? Y mis hijos sí. Uh -huh. Entonces fueron y las denunciaron y estaba a punto de suceder el juicio ya para saber si las metían o no a la cárcel. Entonces, eh, pues era, era de emergencia vamos que sacáramos esa historia. Eh, yo me acuerdo que al otro día inmediatamente regresamos a la Ciudad de México y fue rapidísimo una, mi compañera Mónica Hernández fue eh, yo le di todos los videos y le dije aquí está el video y ella hizo una maravillosa pieza de video en que reconstruyó la historia en las voces de ellas eh, salió esa entrevista no sé, eso fue un domingo eh, salió la entrevista el martes si no mal recuerdo eh, el juicio era el miércoles, era muy rápido todo y afortunadamente eh, pues yo creo que sí sirvió porque no las condenaron. Wow. No las condenaron y, y salieron eh, pues bien de, de ese asunto. y Ellas estaban muy agradecidas y yo les decía, yo no hice nada, yo lo único que hice fue contar sus historias.
1: Pero sí si volvemos a lo mismo, el, el poder y la influencia que tenemos los medios de comunicación.
2: Sí, sí, wow. sí, sí. sí es, es un poder que yo creo que eh, se ve mucho más a nivel nacional eh, pero también a nivel local A nivel local también hay mucha influencia Entre las comunidades, entre las organizaciones eh, Y esa es una gran parte De la responsabilidad que uno como periodista debe tener Esa conciencia de decir Es que si yo digo A o digo B Esto puede llevar a afectar
1: no, ¿no? Confían, confían en ti Confían en el periodista, confían en, en el noticiero Confían en, eh, en la radio Entonces es súper difícil Ahora Imelda ¿Ha habido algún momento en tu carrera Donde tú has dicho hasta aquí? hasta aquí llegué, necesito algo diferente. ¿O siempre te has mantenido firme
2: y hasta mi último suspiro voy a seguir contando historias? No, yo creo que sí me he mantenido firme, pero sí hay momentos en que he pensado que me quiero dedicar a otra cosa también, porque lleva su cuota de, como tú dices, en la salud mental. Sí. Y antes no se hablaba tanto de esto. Esto es nuevo. Esto se ha un par de años. Eh, pero uno tiene que aprender a ser muy resiliente en esas cosas, como... Eh, des, como aprender a soltar uh -huh. O sea, sí, claro, te involucras Y lloras con la gente Y, y claro, eres humano eh, Pero también tienes que aprender a soltar Porque si no, imagínate de estar trayendo todo eso eh, Y pues te toca ver de todo Te toca ver inundaciones, temblores eh, Muerte, incendios Narcotráfico, me tocó ir a la sierra de Tamaulipas Ver a la gente con sus casas quemadas eh, Las autodefensas de Michoacán La gente con sus rifles Tratando de defender los aguacates no O sea, eh, o sea, vives muchas cosas, muchas cosas muy diferentes y ves, ves el dolor, lo tocas, uh -huh. ves la muerte y tocas a la muerte. Eh, y, y eso lleva una gran carga mental para ti y espiritual. Entonces uno tiene que aprender a, a que pase el dolor literalmente a través de ti y, y dejarlo salir, por decirlo así, y, y tratar como de decir, OK, esto ya pasó, ahora voy a lo que sigue. Es decir, tuve un trauma. Ahora voy al siguiente trauma. Entonces, eso a la larga, como que si sí dices, oye, oye, mejor me voy a dedicar a vender flores, ¿no? O sea, eh, entonces, eh, pero creo que no, creo que es uno siendo periodista, siempre va a ser periodista.
1: Sí, y, y te vuelves adicto a esas emociones ¿O, o, o aprendes a procesarlas, porque también esa adrenalina se vuelve parte de tu vida. Y hay gente que cuando está acá arriba, y lo vemos con los cantantes, por ejemplo, la adrenalina que les da un público, un escenario. Cuando no la tienen, se deprimen. ¿Has tenido esos episodios en tu vida donde dices, necesito esa adrenalina?
2: Yo creo que no, pero sí pienso que cada vez uno le va subiendo de volumen. Sí. Eh, no es adicción, pero sí tú dices inconscientemente. Dices, tú, tú dices, ya vi esto, ya vi esto, ahora quiero ver esto. Te voy a compartir algo que me pasó cuando yo llegué aquí. Eh, yo llego aquí en enero de 2019. Eh, y para que vean que no todo es glamour, uh -huh. cuando yo llego aquí yo me traje mi trabajo de México. Entonces yo seguía escribiendo para un periódico nacional que se llama Reporte Índigo. Entonces yo escribía en, pues en, en casa donde estaba aquí. Eh, pero pues imagínate, yo ganaba pesos y gastaba dólares. Sí. Entonces yo me tuve que conseguir un trabajo y me conseguí un trabajo en unas donas. Uh -huh. Entonces te estoy hablando de enero de 2019. Entonces yo en las mañanas, a las cuatro de la mañana me paraba y me iba a hacer las donas y a mediodía salía y me iba a escribir de política, a hablarle a diputados, senadores de México. Wow. O sea, imagínate sí, claro. la dicotomía con la que uno trabaja. Así es la vida de un periodista sí. a veces, ¿no? Entonces, bueno, en octubre de 2019 eh, eh, me contratan en al día. Entonces, eh, pues ya, o sea, empiezo mi carrera de periodista en Estados Unidos. Vuelvo a empezar porque vuelve a empezar.
1: Y viniendo de una trayectoria tan
2: grande de México como cualquier inmigrante llegas a comenzar Totalmente. desde cero. Aquí. Llegas, llegas y pero afortunadamente mis padres me inculcaron mucho eso del trabajo, mi padre siempre ha sido como no, tú tienes que mantenerte humilde y ser esto y entonces no, no me afectaba, eso sí. O sea, yo estaba normal en lo, en lo mío, Ajá. en lo mío. Yo no 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 andaba presumiendo nada, yo en lo que yo iba a las donas y ahí estaba, no, o sea, al 100 en las donas. Así.
1: Ay, no, es la que cubrió la nota de... Y tú, Olvídate. Ahorita soy la que vende ahorita donas. Ahorita soy la que le pone los sprinkles a las donas. Sí. Y, y las mejores donas. Y ¿eh? las mejores
2: donas. Sí. Bueno, entonces, eh, en octubre de 2019, entro yo a trabajar aquí. Pues yo no, no, no conozco nada, no conozco a nadie. No sé ni siquiera cómo funciona el gobierno. O sea, empecé yo a empaparme de cosas. Y entonces, en, no sé, en diciembre quizá, descubro que está eh, hay un sitio en internet donde tú puedes ver a la gente que está en, esperando la pena de muerte entonces me doy cuenta que hay un caso de Dallas, entonces empiezo a googlear el caso, resulta que era un hombre que eh, había matado a su familia aquí en Dallas hace como 20 años y entonces eh, empiezo a leer la historia y se me hace terrible entonces yo le dije a mis editores oigan, yo creo que tendríamos que hacer algo de esto porque fue un escándalo en ese entonces y ahora ya lo van a ejecutar y entonces uno de mis jefes me dice, oye ¿Y tú sabes que puedes ir a la ejecución? Y yo, ¿qué? ¿qué? Y me dice, sí, puedes ir a presenciar la ejecución. Y yo dije, por supuesto que quiero ir. Te digo, es, es, es como sí, es quieres como más. quieres más. No, no, de aquí te vamos a ver allá cubriendo guerras y <risa> No, no, no. Entonces, bueno, hice todo, eh, eh, me empapé del caso, eh, eh, escribí. A mí me gusta mucho escribir eh, contando las historias. Eh, no me gusta escribir como aburrido, por decirlo sí. así, sino a mí me gusta que la gente lea un relato y, y llevarlo.
1: Con buena explico. narrativa, contar, pues sí, literal, contar una historia que, una que historia. te informa, pero que te, que te entretiene también.
2: Exacto, entonces, bueno, esa vez yo escribí sobre el asesinato, este, busqué a la, a la persona sobreviviente, etcétera, y eh, cuando llega la hora del, de la ejecución, no sabes qué terrible experiencia. Uh -huh. Es tremendo. Eh... Salí bastante afectada de ahí. Eh, fue en febrero de 2020, eso me acuerdo. No tuve mucho tiempo de procesarlo, porque inmediatamente después llegó la pandemia. Sí. Entonces empieza la pandemia y pues todo. Pero sí te puedo decir que sí fue bastante bastante fuerte. Pero yo te diría que la experiencia como periodista, a pesar de 18 años ya de carrera, la experiencia como periodista que más me ha tocado superar ha sido el tiroteo en Ubalde. O sea, me ha tocado, tú nómbralo: incendios, inundaciones, la guardería ABC, el terremoto de 2017 en México, los edificios caídos. No. El tiroteo en Ubalde, me, personalmente, me representa, yo creo que es la, la cobertura más fuerte que he tenido que hacer. Porque estuve ahí, yo llegué un día después, eh, pero ver a la gente ver los ojos de todos, de todo el mundo, eh, ver a los padres llorando, a la familia desconsolada, la gente volcada en las cruces. Y, y yo estaba bien, estaba bien, estuve ahí quizás cinco o seis días y yo estaba tranquila, estaba yo en mi papel, Enfocada. enfocada, trabajando, ¿no? Pero todo se derrumbó. Cuando en una de las cruces, me acuerdo que empecé a ver que llevaban cosas personales y alguien le puso una sopa maruchan a un niño. Uh -uh. Y ahí me pegó así decir, ay, es que sí, o sea esto es real. Sí. O sea, esto es un niño al que le gustaba la sopa maruchan ¿no? Sí. Y ahí fue donde me quebré. Ahí dije, no, puede ser, o sea, este, esto es terrible. O sea, eh, no, no es que uno no, no aprecie eso, sino que uno va en un chip de trabajo, ¿me explico? Claro. O sea, vas... ...vas a trabajar... ...entonces tratas de ser lo más... Eh, ...objetivo, lo más prudente... ...respetuosa, etcétera, etcétera... Hablé con mucha gente, todo lo que tú quieras... ...pero personalmente... ...por dentro... Eh, ...claro, te pega... ...entonces yo te puedo decir que yo regresé a casa... ...bueno, me fui en carro para empezar, me fui manejando... ...entonces son como 7, 8 horas de camino... Eh, ...regresé en silencio... ...ni radio, ni podcast... ...nada, o sea, en el carro venía callada... Eh, ...llegué a casa a llorar, ¿no? a contar y a llorar lo que había pasado. Eh, y era terrible porque en la noche yo cerraba los ojos y yo veía a los niños. O sea, y yo tenía que abrir los ojos porque no. O sea, sí, cerraba los ojos y veía a los niños. Y me metí a bañar y empezaba a llorar porque los niños. Y fue, yo creo que me llevó dos semanas más o menos de un estrés postraumático muy fuerte. Y, y mis colegas me decían Colegas del Dallas Morning me decían Que habían cubierto ya otros tiroteos Me decían, oye, si necesitas hablar, aquí estoy Pero no, o sea, yo, yo lo que quería era estar Alejada del mundo, no quería saber nada eh, Y yo lo procesé sola eh, Tranquila Sí, quería estar tranquila Y sí, me costó bastante, bastante el trabajo
1: Y lo peor de todo, Imelda Que se sigue repitiendo Terrible. Se siguen repitiendo Hechos así Y creo que Pudiéramos hablar por horas por horas esta cuestión de lo que se vive en Estados Unidos porque tú vienes de México y ves la manera en que se vive allá que a lo mejor si sí hay violencia, si sí hay corrupción, hay hambre, hay pobreza, pero la gente es más feliz y al menos toda la vida que yo estuve allá hasta mis 22 años no recuerdo tan siquiera haber escuchado una historia de un niño suicidándose. O de un ciudadano matando niños inocentes. No lo recuerdo, Imelda. Y llegas a un país donde estamos viviendo una pandemia emocional que está destruyendo muchísima gente inocente. Y estamos más preocupados en que si republicanos, demócratas, que si el dólar sube, que si el dólar baja, en que quiero más dinero, en que, en que quiero el último, el carro último modelo. Estamos preocupados en tanta. Perdone la palabra, pero tanta pendejada que no estamos abriendo los ojos a cómo nuestra sociedad nos estamos destruyendo solitos. Y precisamente escribiste junto con, con varios compañeros de tu equipo de Dallas Morning News, escribieron un artículo también muy interesante, muy fuerte sobre lo que acaba de suceder hace unas semanas aquí cerquita de nosotros, te estoy hablando de a 10 minutos de mi casa, Imelda. Yo sí. estoy en Frisco. Esto sucedió en, en los outlets de aquí de Allen, Texas, donde un individuo nuevamente con eh, perfiles parecidos comete un asesinato donde mata muchísima gente inocente, entre ellos niños. Y desafortunadamente cuando vemos noticias así, Imelda, y me río de nervios. No me río de otra cosa, pero de nervios. Porque lo primero que, que ojeamos y vemos ojalá que no sea hispano, porque esa es otra cosa que vivimos como hispanos aquí en Estados Unidos, de que tenemos que cambiar esa imagen que se tiene de nosotros, y esas cosas no ayudan, y pues resulta que es hispano, y resulta que tiene eh, una ideología supremacista blanca, y la gente no nos explica, no nos explicamos muchos de cómo puede suceder esto, cómo un niño en Ubalde, un niño, porque era un niño, en Ubalde, mató tantos niños inocentes. Y cómo acá un, un hispano, también un joven entre treinta y tantos años de edad, un hispano puede tener ideología supremacista blanca. Y precisamente tú hiciste esa nota, Imelda, ¿qué fue lo que encontraron en, en, en esos, pues ahora sí qué investigaciones que hicieron y, y que pues tuvieron que compartirlo con la gente?
2: Sí, bueno, eh, esa fue una historia que trabajé junto con mi compañera María Ramos Pacheco, y nos, eso nos llamó mucho la atención. ¿Cómo es posible que un hispano tenga una idea supremacista blanca? Es, eh, es bizarro, es raro, es, es criticable, es lo que quieras, pero lo que queríamos ver era cómo, cómo llegó, cómo pasó de ser un hispano hijo de trabajadores mexicanos aquí en el Metroplex a eso, a ser un asesino eh, en masa. Eh, entonces, entrevistamos a varios investigadores eh, expertos en eso, en, en, um, en crímenes de odio, en extremismo. Y fíjate que nos encontramos algo muy interesante y es que nos decían el que sea hispano no es importante. O sea, pasa que es hispano, pero cualquier persona puede desarrollar ese tipo de ideas. Eh, y bueno, en este caso, finalmente o, o, había otros investigadores también que nos decían es que sí ser hispano en cierta manera te pone en un terreno en que eres muy sensible a muchas cosas. Has sido rechazado toda tu vida, eh, no tienes una identidad porque no eres ni blanco ni tampoco eres mexicano. O sea, no, nosotros, la gente que hemos emigrado y que vivimos en México o en otro país de, de América Latina, tenemos claro de dónde venimos sí. y sabemos que estamos aquí como inmigrantes, pero la gente que ya nació aquí, pues no, en realidad no tiene raíces allá. Y aquí, pues, la gente no lo acepta. Entonces, es, es, es muy conflictivo para ellos. Eh, además, la cuestión, pues, de, de la dificultad para, para vivir, ¿no? O sea, siempre como inmigrantes nos cuesta un poco más de trabajo tener medios dignos de vida claro. en esta sociedad. Entonces, en realidad son muchísimas cosas que se fueron juntando en él. Algo que nos decían también muy interesante es que cuando no había internet eh, era muy difícil... Por ejemplo, que un hispano entrara en esos grupos porque las reuniones eran en persona. Mm -hmm. Entonces, pues los, los supremacistas blancos de hecho odian a los hispanos y son claro. uno de los targets que ellos tienen, uno de los objetivos a eliminar, porque no son una raza pura. Pero ¿qué pasa cuando hay internet? Tú te puedes camuflar. Y Entonces puedes decir yo soy así y así, y aunque no lo seas. Eh, entonces hacen estas comunidades muy grandes donde... Ok, quizá este muchacho no se sentía identificado, no lo sabemos, pero lo que pasa es que en los grupos de Internet sí, él pertenece a esos grupos. Eh, esas personas eh, encuentran un lugar al que pertenecen, dónde están, dónde los aceptan, los quieren, son eh, eh, valoradas sus ideas. Eh, es decir, él empieza a pertenecer a esos grupos y entonces, pues, se combina todo, pasa lo que pasa, hay acceso muy fácil a las armas, vimos cuántas compró de manera legal además. Sí. Eh, entonces es una combinación y algo que me decía un investigador y que nos pareció eh, pues terrible es que el acceso a las armas más las ideas eh, extremistas más los grupos de internet que están mal enfocados, más, todo eso en realidad dicen estamos llenos de bombas de tiempo, o sea tenemos personas que están tic tac, sí. tic -tac ahora mismo. Sí. Entonces, esto se convierte muy peligroso para la sociedad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Atender la salud mental, como lo hemos dicho tantas veces. Y yo recuerdo que en uno de los posts que yo vi de este muchacho en esta red social rusa, donde él tenía eh, pues sus pensamientos, etcétera, en el último que él escribe, eh, donde él incluso da instrucciones y dice que no quiere ser eh, sepultado, que él quiere ser cremado, que no quiere funeral, etcétera, eh, hay una parte que dice... Pues es que esto, o sea, como que no me queda de otra. Esto es lo que me tocó ser, porque además, pues no me puedo atender porque es muy caro. Wow. Entonces, wow. O sea, él estaba
1: consciente que tenía claro. un problema. Exacto. Y aceptó como que era su único destino.
2: Sí, porque no lo podía arreglar, ¿Por porque no además podía? era muy caro. Entonces wow. eso, eso te habla del gran problema que tenemos como sociedad, eh, e incluso también él decía, es que ya lo que más me atormenta es qué van a decir mi familia, me van a empezar a decir que por qué hice eso, que qué estaba pensando. Pero él decía, es que esto es así y yo soy así y no lo puedo arreglar wow es, es devastador. Es terrible. Es terrible. Y vuelvo a lo mismo, Imelda,
1: como iniciamos esta conversación, el poder de los medios de comunicación. La responsabilidad que tenemos de ser objetivos y no demostrar, si eres presentador de noticias, no me interesa si eres republicano, si eres demócrata, si eres anti si apoyas a los No me interesa nada de eso. Dame tu nota. Dame la nota. También aquellos que tenemos acceso por medio del internet a una plataforma, a un micrófono, a una cámara, a redes sociales. Hay que pensar que tenemos también esa responsabilidad. Y vuelvo a lo que bromeaba hace rato el tío Benito no debería de tener acceso a dar un mensaje, porque es donde se empiezan a formar estos grupos y se crean estas tragedias y muchísimas más otras cosas. Pero principalmente, ¿sabes qué, Imelda? ¿A qué venimos a este país? ¿O la gente que pregonamos de ser americanos? Del sueño, ¿verdad? Del sueño americano. Y el sueño americano, ¿sabes cuál es? La familia. Claro. La familia. Y a todos se nos ha olvidado la familia por estar metidos y queriendo ser aceptados en otras cosas tan banales, tan pasajeras, y que el día que al igual que tantos niños inocentes en Ubalde fueron sepultados, al igual que tanta gente inocente acaba de ser so sepultada de, de esa tragedia en, al, en Texas, no se llevaron nada. Y este joven extremista también, mal informado, mal educado, mal guiado, mal atendido, no se llevó nada, simplemente sus ideas. Así que te agradezco inmensamente Imelda que hayas estado en Rollos de Mujeres Podcast, tus historias me han dejado con la boca abierta, <risa> tienes que
2: venir más seguido. Cuando tú cuando tú me invites estoy muy honrada de estar aquí y haces un gran trabajo comunitario porque eh, mucho nos falta información y de cosas que hacer de la vida diaria y, y la verdad es que tu espacio es muy importante. Y no lo dejes de hacer, por favor Gracias, gracias No, pues gran cua servicio.
1: Y cuando quieras, aquí estás invitada Imelda gracias Para la otra te tengo cafecito, lo prometo Pura agua le tengo <ríe> no, aquí, pobre Imelda gracias.
2: No, todo muy bien, muchas gracias
1: No, gracias a ti, y bueno, pues pueden leer sus notas Pueden ver su trabajo en The Dallas Morning News Porque aparte de Cue Me watch Your Name Y ahora está en inglés y toda la cosa Imelda, felicidades Muchas
2: gracias, pues ahí va ahí va avanzando la carrera Vamos sí. a ver qué tal
1: y, y, y algún plan, alguna cosa que se te venga en mente Que digas ¿Aquí también quiero llegar un día?
2: Eh, yo creo que aquí aprendí mucho más a que el periodismo es un servicio. Entonces creo que con eso estoy plena. Eh, mi idea es igual que la gente encuentre en la información que yo le puedo dar algo útil. Y bueno, porque no algún día vamos a vender flores también?
1: ¡Eso! <risa> y, y qué bonito. Es, ve, te gustan las flores, ¿verdad? Mucho. <risa> sí, a mí también. Me, pues aquí tiene la primera clienta Imelda. Muchas gracias. <risa> Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Rollos de Mujeres con nosotros. Imelda García, periodista hispana aquí de Dallas Morning News. y si están escuchando este podcast en el 2023 con The Dallas Morning News, porque no sabemos a dónde te va a llevar este tren de la vida y de y del trabajo en un futuro, Imelda. Nunca Pero sabe. gracias por tu servicio. Gracias por tus notas. He escuchado cosas impresionantes de tu trabajo. Muchas gracias. Así que estás haciendo, estás haciéndolo muy bien, Imelda. Gracias. Gracias a ti por habernos acompañado. Ustedes recuerden seguirnos en las redes sociales en todos lados como @rollosdemujeres. Mi nombre es Ana Cruz. Tenemos una cita el próximo martes.
0: Hey.